0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští.
1: Čo všetko môže byť zavádzajúce? Všetko? Úplne, úplne všetko. Naozaj, že môže to byť titulok,
0: môže to byť samotný text na nejaký správy, fotografia, video, môže to byť zvukovaná hravka. To, že i lajknete na sociálnej sieti jeden príspevok, ktorý je dezinformáciou, alebo že si lajknete jednu stránku, z vás ešte automaticky dezinformátora nerobí. Vy v momente, ako lajknete nejaký príspevok dezinformačného charakteru, tak väčšinou ten algoritmus to vyhodnotí, takže vám začne podsúvať veľmi, veľmi podobné príspevky v momente, ako vy zdieľate napríklad aj spoločnú wi fi v rámci jednej domácnosti a jeden z vás si toho človeka chce nájsť, tak
1: sa to zobrazí na tom mobilnom zariadení aj tomu druhému Aha, človeku. to som netušila. Ahojte, počúvate podcast Mediapédia a veľmi sa teším, že moje pozvanie prijala do štúdia Rádia Express Marcela Belianská, lektorka mediálnej výchovy. Máť Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. My sme sa tu už stretli dvakrát a do tretíce všetko dobre, ako sa hovorí, mhm. tak sa dnes budeme rozprávať o takej krásnej téme, ktorou sú dezinformácie. Spomínaš si na svoju prvú skúsenosť s konšpiráciami? Keď sa nad
0: tým tak zamyslím, tak uh, myslím si, že to bol rok 2014. Pamätám si na to preto, lebo som bola vtedy prvo volička a čakali ma prvé voľby, do ktorých som sa teda mohla uh, zapojiť. Boli to vlastne prezidentské voľby, kde sa do druhého kola dostal Robert Fico a Andrej Kiska. A ja si doteraz pamätám, ako po internete kolovali také rôzne informácie o tom, že Andrej Kiska je, je teda členom nejakých iluminátov alebo nejakého tajného spoločenstva, ktoré sa snaží ovládnuť svet. A nám uh, normálne prišiel akože aj fyzický vytlačok, taký nejaký leták uh, pe- pra- priamo na, um, k nám do schránky. Mm-hmm. A tam bol Andrej Kiska a nejaké proste jaštery v pozadí. Ježišmarja. A jednoducho sprísahanie ilumináti ako teraz oni ovládnu celé Slovensko a podobne. Takže... Toto si pamätám, že, že bol pre mňa taký prvý šok a zamyslela som sa teda nad tým, vyhľadala som si informácie, ale bol to asi taký nejaký prvý zážitok s dezinformáciami. No a potom vlastne už na, na vysokej škole, ako som študovala na katedre žurnalistiky, tak my sme tam vlastne vytvorili projekt v roku 2018, ktorý sa zameriaval práve na dezinformácie. To aj v súvislosti s tým, že v tom čase bolo tých dezinformácií už v tom online priestore oveľa viac ako v tom roku napríklad 2012-2013-2014. Vlastne my sme spolupracovali aj s University of Maryland. Takže potom akože ten výskum dezinformácií sa na tej vysokej škole posunul už ďalej. Ale ešte sa teda vrátim, že toto bola tá prvá skúsenosť Andrej Kiska, židojašterí a iluminati.
1: Krásne. <laughs> Také pekné malé jašterky. Poďme rovno k veci. Opýtam sa ťa úplne tako od boku, od varešky. Kto je dezinformátor? Dezinformátor
0: môže byť osoba alebo aj skupina, ktorá zámerne vytvára, šíri a teda rozšíruje nejaké nepravdivé alebo skreslené informácie a majú nejaký zámer. A ten zámer je väčšinou niekoho zhodiť, zosmiešniť, manipulovať alebo ovplyvňovať verejnú mienku, podkopávať dôveru v inštitúcie alebo šíriť nejakú propagandu. No a na to, aby dezinformátor alebo dezinformátori, keď hovoríme o skupine, dokázali takýmto cieľ naplniť, tak využívajú rôzne manipulatívne taktiky na to aby to dosiaľ. Čiže môže to byť nejaká manipulácia fotografiou alebo titulkami, môže to byť skreslené, skreslené vnímanie reality prostredníctvom videí a podobne. Takže toto sú ako keby tie základné definície dezinformátorov. A teraz reálne, že kto tým dezinformátorom môže byť? Môžu to byť špecializované webové stránky, ktoré dnes poznáme ako dezinformačné weby, čiže neviem, hlavné správy, zemavek, badateľ, slobodný vysielač a podobne. Čiže to sú samostatné webové platformy. Potom sú to rôzne skupiny na Facebooku. Čiže to sú skupiny, ktoré si fungujú keby v tej vlastnej informačnej bubline Uzavrate skupiny na, na sociálnych sieťach. Ja tu mám niekoľko, ktorých som členkou, pozorovateľkou, samozrejme, že by som sa do tých diskusí zapájala. Napríklad, že Priatelia Ruska, Naštvaní Slováci, Iha. Brat za brata, Slovensko moje, odčina moja. To sú také tie hrdé, hrdé nejaké názvy, ktoré, ktoré, nás, ktoré v nás majú evokovať, takéto národné Dezinformátormi však môžu byť aj, aj politici, no ale žiaľ dezinformátormi môžeme byť aj my, jednotlivci, ktorí zdielame práve tie dezinformácie, ktoré vidíme na sociálnych sieťach. Čiže keď ich šírime, stávajú sa z nás ako keby aj práve tie dezinformátory.
1: Čiže dá sa povedať, že keď niekto verí dezinformáciám, tak je automaticky dezinformátor? Pokiaľ prepadne tej ilúzii natoľko, že sám sa aktívne zapája
0: a vytvára potom ďalšie a ďalšie dezinformácie, tak áno. V momente, ako dosiahnete práve tú úroveň, že máte cieľ uškodiť alebo ovplyvňovať nejakú verejnú mienku, prípadne mať z toho nejaký osobný profit, presvedčiť iných ľudí, tak v tom momente sa z vás stávate tiež nejaký dezinformátor.
1: Včera som s hodou okolosti čítala rozhovor na denníku UN s bývalým konšpirátorom a on tam v podstate rozprával o tom, že pojinta bola, že on mal pocit, že on ako keby nadobudol nejakú vyššiu vedomosť, že on je jediný, kto tu vie, ako toto všetko funguje a on preto tie veci aj šíril, lebo chcel ako keby otvárať oči tým, úvodzovkách zaslepeným.
0: Presne tak. Oni zrazu majú pocit, že precitli v tomto svete a že, že sú osvietení a práve tí, ktorí nám ostatným, nám ovečkám chcú ukazať tú realitu. Avšak neuvedomujú si, neuvedomujú si práve to, že oni sami spadli ako keby do toho, do tej bubliny, ktoré sú uzavretí informačne a oni nie sú ochotní akceptovať iný názor alebo iné videnie sveta. Čiže presne tak, že, že ako sa z ľudí, ktorí prijímajú dezinformácie, odrazu stanú tí dezinformátori, pretože majú nejaký cieľ a tým je práve šíriť to svoje povedomie, ten svoj názor aj pre iných ľudí.
1: Takže nie, nie je to ale taká situácia, že prečítam si jednu konšpiráciu, je zo mňa konšpirátor, ale musí to ako keby v tom človeku dozrieť. Čiže je to taký iný level. Určite, ono toto si vyžaduje
0: čas, že to, že, že, že vy lajknete na sociálnej sieti jeden príspevok, ktorý je dezinformáciou, alebo že si lajknete jednu stránku, z vás ešte automaticky dezinformátora nerobí. Lenže to sa stáva potom, to je tak postupnosť, že vy v momente, ako lajknete nejaký príspevok dezinformačného charakteru, tak väčšinou ten algoritmus to vyhodnotí tak, že vám začne podsúvať veľmi, veľmi podobné príspevky politikov napríklad, alebo príspevky práve z týchto dezinformačných webov, čiže... Odrazu ten algoritmus vie, že vám sa toto celé páči a prijímate práve takýto obsah a toho obsahu je odrazu príliš veľa a vy ste ním na natoľko, že zrazu toto je ten váš svet, váš informačný svet, v ktorom žijete a ktorý považujete za ten správny a jediný.
1: Ono to tak vlastne aj funkuje, že každý feed, čo máme my na sociálnych sieťach, je na namierušitý. šitý. Nemôže sa stať, že dva ľudia majú úplne ten istý feed. Spomenula si ale ten algoritmus, čo presne to je?
0: Algoritmus v rámci nejakých informačných technológií je postup. Algoritmy presne vedia, čo sa nám na sociálnych sieťach páči, čo sa nám naopak nepáči. A všetky tieto technologické firmy využívajú práve tieto algoritmy na základe vstupných dát, ktoré majú, ktoré sú o nás. A dokážu vyhodnotiť a podsunúť nám práve taký obsah, o ktorom vedia, že sa nám bude páčiť. A prečo nám chcú podsunúť práve takýto obsah? aby sme trávili my osobne čo najviac času na sociálnych sieťach. Pretože ako náhle my budeme tráviť na sociálnej sieti, čím dlhší čas budeme my tráviť na sociálnej sieti, tým väčší finančný profit z nás má tá sociálna sieť z reklamy. Čiže toto je vlastne ako taký jeden veľký začarovaný kruh. Algoritmus nám dá to, čo sa nám páči, my budeme dlhšie na internete, na sociálnej sieti a sociálna sieť z toho bude mať vyšší príjem práve cestu reklamu.
1: Vieme si ale ten algoritmus nejako vedome a cieľne upraviť. Vymyslím si, konkrétny príbeh zo života priateľ mi rozprával, že čítal článok o Andrewovi Tateovi a ja som si ho negooglila na tom Instagrame, nehľadala na tom Instagrame, ale automaticky mi ho ten Instagram začal vyhadzovať. Čiže je možno, že nás algoritmy odpočúvajú? Ja vždy vravím, že pokiaľ je niečo
0: zadarmo, a na sociálnych sieťach to je zadarmo, bo my reálne, keď používame Facebook, Instagram, my si neplatíme za tú službu, ale v momente, ako náhle my neplatíme za niečo, tak stávame sa tým produktom alebo tým tovarom my a naše vlastné údaje, naše, naše osobné dáta. A v momente, ako vy zdieľate napríklad aj spoločnú wi v rámci jednej domácnosti a jeden z vás si toho človeka chce nájsť, tak sa to zobrazí na tom mobilnom zariadení aj tomu druhému Aha, človeku. Aha, to som netušila. Hej, čiže hm. ono v podstate... Akýkoľvek údaj my dáme na sociálnu sieť alebo si googlíme, alebo čokoľvek, tak ten algoritmus to už podchytí a vie, že sme mali záujem o niečo podobné a začne nám to prirodzene ukazovať, pretože vie, že nás to zaujímalo. Naopak, pokiaľ my vidíme nejaký mediálny obsah, ktorý sa nám snaží teraz ten, ten algoritmus podsunúť, ale nepači sa nám, aj toto dokáže ten algoritmus zachytiť a povie si, že dobre, toto nevyšlo, toto sa tomuto používateľovi používateľke nepačilo, na budúce jej to neukážem.
1: Stala sa mi taká vec, ako som už spomínala toho Andrewa Tata, že on mi o ňom povedal, začali my s ním vyskakovať rilsi a vieš, tak ja som si za záujmu pozrela, aj keď som sa, mi, som sa s nimi nejako nevedela stotožniť. Ale postupne, ako som, ako, aj som si ich pozrela, ale nepáčili sa mi, tak ten algoritmus mi ich začal stále viac vyhadzovať. Tak som normálne rozmýšlela, že ako sa toho zbaviť. Ale začala som robiť takú vec, že keď som si ten Instagram scrollovala, vyskočil mi to tak vedome, na som si to nepozerala, ajbo som to preskočila, po nejakých pár dňoch to zmizlo. Dá sa to teda asi.
0: Presne tak, že, ale my musíme vedieť, že ten algoritmus tam je a ako funguje približne. Lebo jasné, tých algoritmov tam je hneď niekoľko a tieto veľké spoločnosti. To sú jednoducho milióny, miliardy dolárov, ktoré sú oni ochotní použiť na vyskladanie práve nejakých dokonalých algoritmov. Čiže my nikdy úplne nepochopíme, ako fungujú tie algoritmy, ale máme aspoň nejaké indicie. Čiže vieme, že čím dlhšie my napríklad pozeráme to video, čiže ty napríklad, keď si si pozrela celé to video, alebo mm-hmm. ťa to zaujímalo, že čo presne hovorí, tak ty si tam už strávila, ja neviem, dve minúty na jednom videu. Mm-hmm. A to v momente v tomto, akože hneď o, v tej situácii algoritmus vnímal že toto bolo niečo, čo upútalo tvoju pozornosť dlhšie ako napríklad na tie 3 sekundy, ale na 2 minúty. A to už je ako keby ten náš štandard. A práve preto ti začal vyhacovať pre mm. jeho video. Čiže dobre si spravila. V momente, ako už ty nemáš záujem o tento obsah, iba to preskroluj. Venuj tomu, ja neviem, pol sekundy a to je všetko. A ten algoritmus pochopí, že dobre, toto bola pre teba téma minulý týždeň, ale dnes sa to už nezaujíma.
1: Tak dúfam, že mám tu akurát pri sebe mobil, že keď to nahrávame tento rozhovor, že mi tam žiadny Andrew nevyskočí, posunám ho ďalej. Ty si spomínala pred časom, že jednou z tých manipulačných techník sú aj klamlivé videá. Ako to presne prebieha? Čo sa tam deje? Dnes už
0: môže byť naozaj, že tvorcom videa hocikto. A toto, žiaľ, na, na sociálnych sieťach na internete celkovo, otvára odrazu priestor pre vystúpenia aj ľudí, ktorí by kedysi ten mediálny priestor nedostali. Sú to ľudia, ktorí sa teraz nahrajú v aute alebo kdekoľvek a myslia si, že majú odpoveď na akúkoľvek otázku. Napríklad počas pandémie bolo XYZ videí, v ktorých boli ľudia tvrdiaci práve to, že, že neviem, očkovanie ako nám škodí a že je to pokus o nejakú nadvládu, že vo vakcínach sú čipy a podobne. Že toto je jeden typ videí, kde sú ľudia, ktorí si myslia, že odrazu môžu šíriť čokoľvek a majú nejakú tú odpoveď na akúkoľvek otázku a na všetko to videí sveta. To je jeden typ. Ale potom sú videá, ktoré sú zmanipulované. To znamená, že sú upravené napríklad v nejakom programe. Teraz mi, mi napadlo jedno video, kde bol vlastne ukrajinský prezident, Vlodimir Zelensky. A vtedy on mal vlastne meeting cez Zoom, mám pocit, že s Elonom Maskom. Išlo nejaké obyčajné jednanie a od týždňa vyšlo video, kde, kde pridali Zelenskému na stôl biely prášok mm-hmm. rozdrtený a ono to malo ako keby evokovať v tom, v tom že, berie drogy. že berie drogy, presne. Čiže ten divák odrazu si z toho odniesol, že Vlodimir Zelenský je drogovo závislý a tento narratív sa šíril počas, teda na začiatku toho vojenského konfliktu a ešte aj dnes. Veľmi opakovane, že keď si na sociálnych sieťach, tak veľmi veľa tých dezinformátorov tam píše práve o tom, že Voldimír Zelenský je drogovo závislý on nevie, čo hovorí, pretože niekto upravil vo videu a pridal do toho videa práve nejaký biely rozdrtený prášok na stôl, takže toto je ten druhý typ manipulácie, že niekto tam pridá v programe niečo Prípadne sa video použije, zapojí sa ako keby do úplne iného kontextu, Čiže použijeme napríklad nejaké staré video, ktoré s touto aktuálnou témou vôbec nesúvisí, ale odrazu, keď ho použijeme, nadobúda ako keby nejaký nový príbeh.
1: Spomínala si tie videá, spomínala si úpravy v strihových programoch, ale čo všetko môže byť zavádzajúce? Všetko?
0: Úplne, úplne všetko. Naozaj, že môže to byť titulok, môže to byť samotný text na nejakých správy, fotografia, video, môže to byť zvuková nahrávka, statusy, to môžu byť rovnako tak diskusné príspevky pod, pod obsahmi na sociálnych sieťach. Čiže ten, ten, tá manipulácia môže byť naozaj, že všade okolo nás. A práve dnes, čo ja osobne vnímam za veľkú výzvu do budúcnosti, je umelá inteligencia. Že odrazu my nebudeme schopní do veľkej miery rozlíšiť, že čo je pravda a čo nie z hľadiska napríklad fotografií. Vede šírila sa na internete tá fotografia pápeža tej bielej mm-hmm. bunde a to bol presne že deepfake, ktorý vytvorila práve umelá inteligencia, aby sa poukázalo aj na to, že bude môcť manipulovať s tou fotografiou. Čiže bude na nás, aby sme my boli natoľko mediálne gramotní, že si dokážeme overiť ako keby pôvod tej fotografie a zistiť, že či je pravdivá alebo či bola upravená v nejakom programe.
1: Nemyslíš ale, že na to tá umelá inteligencia sa musí ešte nejako dovyvíjať, lebo stala sa mi taká vec, že ja som si s ňou písala a presne som sa jej pýtala tieto otázky, lebo Spýtala som sa aj napríklad konkrétnu informáciu, že kto bol Julo Viršík. A ona mi dala informáciu, že to bol nejaký futbalový tréner a podobne. A akože aj reálne bol, overovala som si to, ale ja som chcela informáciu o tom moderátorovi Julovi Iršikovi, uh-huh. tak som sa opýtala, že áno, že toto je síce pravda, ale ja som myslela Jula Iršika, slovenského moderátora, ktorý zomrel v máji 2021. A ona mi odpísala, že áno, že takýto človek tu síce bol, ale jeho dcerou bola speva, slovenská speváčka, herečka Adela Vinceová. A takéto, akože, milé veci. Tak som si začala s tou umelou inteligenciou opísať a tak som sa jej opýtal, že ako vieš, ktorá informácia je správna a ktorá nie. Uh-huh. A ona povedala, že ja na to nie som naprogramovaná. Ja som naprogramovaná na to, aby som tie informácie vyhľadávala, ale nie ich rozlišovala. Tak som sa opýtal, že takže môže sa mi teoreticky stať, že mi niekedy posuneš informáciu, ktorá nie je pravdivá? A on že áno. No jasne. Takže je s tým strašne veľa roboty. Ono, tá
0: umelá inteligencia podľa mňa je stále ešte len v začiatkoch. Uh-huh. Len keď vidím, ako veľmi napredujú práve tieto technológie, tak myslím si, že o takých 10-20 rokov tá umelá inteligencia nahradí množstvo takých tých bežných povolaní, ktoré sme tu mali. Verím, že žurnalistiku nikdy nie. Uh-huh. Ale hovorím, že, že umelá inteligencia dokáže v niektorých veciach pomôcť tým dezinformátorom, pretože vy keď dáte tie vstupné dáta, že vytvorí mi obrázok, kde je, ja neviem, Zuzana Čaputová ja neviem, momentálne so, so Sorosom a podávajú si ruky. Hej, čiže ona on to dokáže urobiť, tá omela inteligencia a vypluje vám ten obrázok. A teraz bude na nás, na tých príjmateloch, aby sme si overili, že či to je naozaj pravdivá, pravdivá fotografia alebo nie.
1: Ale ako to vieme overiť?
0: Vieme si to na základe nejakých reverzných vyhľadávaní na, na, na Google napríklad, že či tá fotografia sa už v minulosti objavila na iných portáloch. Bude to náročnejšie a je to výzva. Jedno, jednoznačnú odpoveď, akože neviem úplne povedať, ale vieme si pomôcť určite minimálne tým reverzným vyhľadávaním fotografie. A to presne sa potvrdilo aj v prípade toho pápeža s tou veľkou Bundou. Čiže ľudia si tú fotografiu vyhľadali cez Google a hľadali, že či to je naozaj pravdivá informácia, pravdivá fotografia a zistili potom, že, že žiadne iné médium ako to jedno, tú fotografiu nepublikovalo, mm-hmm. ani oficiálne kanály pápežského úradu, takže potvrdilo sa, že, že to bolo vymyslené. Toto je taký ten základný krok, ktorý vieme urobiť a budeme musieť naozaj že zlepšiť sa v nejakom kritickom, kritickom zmýšľaní a, a analyzovaní fotografií, textov, čohokoľvek.
1: Ale nie je to skôr aj o tom, že sme leniví, že nechce sa <laughs> googliť a overovať si tú informáciu, no, medď, ale, ale proste príjmem ju prvoplánovo. Áno, len tá lenivosť, žiaľ nás jedného dňa dobehne. A a,
0: a toto môže tým dezinformátorom naozaj veľmi pekne nahrávať dokarát, tá lenivosť. A to sa aj osvedčilo, že keby si dali tí ľudia námahu a všetky tie, tie články a fotografie a videá, ktoré používajú práve dezinformačné weby, keby ich overovali títo ľudia, tak by zistili, že to je vlastne hlúposť. Alebo vytrnuté z kontextu, alebo je to, to video staré, sú úplne inej udalosti, fotografia upravená v programe. Lenže toto je to, čo si presne povedala. Ľudia sú lení to urobiť, lebo, lebo veria tomu, že, že nejaký webový portál predsa nemôže klamať a že tá informácia je overená.
1: Teraz nechcem na nikomu nieko, nadávať ani kritizovať, ale nie je to aj tým, akým systémom sme si prešli v škole, že iba memorovať ani nerozmýšľať a memorovať?
0: Žiaľ, asi, asi máš aj pravdu v tomto, že m, boli sme nutení si veci zapamätať a, a slepo ako keby veriť všetkému a, a potom odrazu my nevieme kriticky zmýšľať, že nevieme sa zamyslieť, nevieme, nevieme zistiť, že či táto informácia je pravdivá. Urobiť ten dôkaz, to je to najdôležitejšie. A hlavne nás učili napríklad aj na tom dejepise, že kedy bola aká bitka. Čo sa kedy odohralo a roky, a memorovací roky. Mm-hmm. A pritom nás nenaučili tie súvislosti. Že to s kým, presne čo? tak a to 21. storočie bolo jednoducho plné rôznych zlomov, ktoré ovplyvňujú aj naše dejiny, naš, našu súčasnosť, že tie dejiny, ktoré, ktoré sa odohrali, ovplyvňujú to, akí ľudia, aká spoločnosť sme dnes. Ale ja mám tiež pocit, že, že niektoré tieto osnovy žiaľ neboli veľmi súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku mm-hmm. a v rámci teda aj tej mediálnej výchovy, že, že to je tiež niečo, čo by nám vedelo pomôcť do budúcnosti si vedieť rozlišovať práve medzi tým manipulatívnym obsahom a a tým obsahom, ktorý pochádza z overených a overiteľných strojov informácií.
1: Poďme sa ešte trošku vrátiť k tým dezinformátorom. Ako rozmýšľa človek, ktorý prispieva na takéto weby?
0: Ono, ten človek, to sú také dve roviny, že bude to jednoducho zamestnanec, ktorý pracuje v tom dezinformačnom médiu, čiže má za to reálne zaplatené. A teraz píše tam, je tým asi nejaký spokojný so svojou prácou, dostáva tu zaplatené a nevníma, ako keby ten celú tú realitu, ktorú vytvorí. Druhá vec sú ľudia, ktorí sú naozaj že veľmi presvedčení, 100% presvedčení o tom, že čo píšu je pravda a robia to skôr z takých nejakých vlastných, vlastného presvedčenia alebo z ideologického presvedčenia, no a potom potretie to je to tá kombinácia že jednak majú za to za a, a zároveň to robia z, z vlastnej aktivity alebo z toho, že oni takto vnímajú ten svet. Čo sa im odohráva v hlavách, to je asi ťažko povedať, ale ako si už ty naznačila aj z, z toho, čo si si prečítala rozhovor s týmto bývalým nejakým dezinformátorom, že jednoducho oni sú presvedčení o, o svojej vlastnej dokonalosti, výnimočnosti že oni sú práve tí, ktorí nám idú predostrieť tú jedinú pravdu a my ostatní by sme ich mali počúvať, lebo oni nám chcú pomôcť. Čiže oni vedia, čo robia, ako to majú robiť, aby ovplyvnili ďalších čitateľov, poslucháčov alebo, alebo divákov. Napríklad používajú nepriateľa. Čiže oni si vytvoria svojho vlastného nepriateľa, potom podľa neho sa snažia ako keby ostatných ľudí motivovať, aby spoločne sme, sme sa bránili proti tomuto vonkajšiemu alebo vnútornému nepriateľovi. Čiže napríklad, ja neviem, vymyslím si LGBT komunita, že to je nejaký Priateľ, ktorý teraz nám chce ja neviem, ovládnuť tento náš celý priestor a tradičnú rodinu, rozvrat spoločnosti a že ho vytvoril proste liberálny západ, to je ten nepriateľ. A práve v hlave toho dezinformátora je, je to taká tá hlavná kontrolka, že toto je náš nepriateľ a my všetci spojme sa a bojujme za nejaké tie tradičné hodnoty, ktoré nás tu majú držať, že to sú mm. také tie silné slova, ktoré sa oni snažia ako keby presadzovať a iba spoločne dokážeme poraziť nejakého nepriateľa. Bez ohľadu na to, či ten nepriateľ je skutočný nepriateľ alebo nie.
1: Je nejaký rozdiel medzi dezinformačnými a konšpiračnými webmi? Alebo je to v podstate to isté? Ja by som to
0: odborne nazývala, že sú to dezinformačné weby, pretože on aj samotný, samotný pojem Konšpirácia už hovorí ako keby o tej udalosti. Čiže konšpirácia je už prisahanie, ktoré sa napríklad odohralo, ale zatiaľ čo napríklad konšpiračná teória sa snaží vysvetliť nejakú potenciálnu situáciu, ktorá môže byť s To Teda povedal aj Vladimír Šdíl, že ľudia si často zamieňajú napríklad pojem Konšpirácia a konšpiračná teória. Konšpirácia to už je niečo čo sa stalo, to už je to spiknutie. Ale náš dezinformačný priestor je plný tých konšpiračných teórií. To sú všetko len teórie. Že Zem je plochá, že nás tu ovládajú ilumináti, židojašterí, presne tak, alebo nejaký chemtrails a podobné veci. Takže toto by som akože rozlišovala, že konšpirácia, konšpiračná teória, ale ono všetko sú to keby dezinformácie. Čiže je to šírená nejaká nepravda alebo nejaká informácia, ktorá je zmanipulovaná s cieľom uškodiť alebo s cieľom dosiahnuť napríklad nejaký zisk pre preto dané dezinformačné médium.
1: Spomínala si už tie rôzne cieľe dezinformátorov, že ovplyniť verejnú mienku, vystrašiť, zarobiť a tak, ale myslíš, že tam je aj nejaký vyšší cieľ? Alebo sú len nespokojní so svojím životom a chcú aj burcovať iných? Oni by možno chceli nejaký
0: štátny prevrat. Len teraz otázka znie, že či si uvedomujú, že čo to všetko môže priniesť. Presne, oni sú tak presvedčení o svojej pravde, že si myslia, že iba prúdka zmena nejakého režimu dokáže im tu zmenu priniesť. Ale osobne si nemyslím, že títo ľudia chcú žiť teraz v nejakej totalite a, a nemôcť cestovať a ja neviem opäť raz stať proste v radoch na, na pomaranče alebo podobne. Ale tie, tie ciele sú podľa mňa finančné v prvom rade, pretože tie, tie dezinformačné weby dokážu na základe návštevnosti, ktorú majú, dosahovať naozaj veľmi vysoké zisky. Čiže vy, pokiaľ pracujete pre dezinformačné médium, je to naozaj, že celkom zaujímavý aj obchodný biznis. Čiže teraz asi sa nebudeme tváriť, že týmto ľuďom ide naozaj len o, nejaký, o nejakú ideológiu a tradičnú rodinu a spravodlivosť, právo rodinu za Boha, za národ. Proste to hrdé hesla, ale v konečnom dôsledku ide im o to, aby, aby mali nejakú úspešnosť, návštevnosť a tým pádom aj zisk.
1: O akých číslach sa bavíme? Návštevnosti aj zisku?
0: Investigatívne centrum Jana Kuciaka zverejnilo jednu štatistiku, ktorá hovorí teda o návštevnosti, odhadovanej návštevnosti, pretože my to nevieme so 100% istotou povedať, pretože dezinformačné médiá nie sú súčasťou meraní. Ale odhaduje sa, že napríklad také hlavné správy mali za mesiac máj 2023 mesačnú teda návštevnosť 5 miliónov, E-Report 1 milión 600 tisíc, Infovojna 1,5 milióna, oh. Armádny magazín 680 tisíc približne. Čiže to wow. sú reálne mesačná návštevnosť. A keď sa to prepočítame na nejaké finančné zisky, tak treba povedať, že, že aj tieto dezinformačné médiá fungujú. Niektoré ako SROčky, niektoré ako občianské združenia. Ak majú nejaké príjmy, samozrejme, že majú, tak tie úplne najväčšie sú príjmy z reklam. Čiže vy ako zadávateľ reklamy si umiestnite... Banner práve na takejto stránke. To je už to vaše rozhodnutie, že či chcete byť spajaní s takýmto obsahom, ale okej, okay, v poriadku. No a vy, keď máte takúto veľkú návštevnosť ako web, tak vy si môžete dovoliť pýtať si za, za plochu vo vašom priestore naozaj veľké peniaze. Napríklad v prípade Zemavek, tým mali v 2021 tržby okolo 360 tisíc eur. Hlavné správy vykazujú tiež posledné roky vyšší zisk. Za rok 2021 mali hlavné správy a tržby 320 tisíc pri zisku 20 tisíc eur a, a podobne. Takže
1: ešte by som mala povedala, že napríklad tam môžu byť aj rôzne platené články v týchto médiách. To som sa šla akurát spýtať, že takže môže sa stať, že my myslím si nejaký politik alebo nejaký podnikateľ chce, aby ho o ňom takýto web napísal v dobrom svetle. Presne tak. Uh-huh.
0: Takže Presne môže tak. sa to stať. A napríklad hlavné správy, tie sú už známe tým, že, že na ich stránke v minulosti si zaplatila reklamu o, Ruská ambasáda, Boris Kolár zo sme rodina, tam mal tiež nejaké PR články a zároveň v roku 2018 financie mi poslal aj Marian Kočner. Takže sí, ja. tam, tam sú naozaj že, veľmi zaujímavé prepojenia, ale práve tieto weby fungujú ako keby ako formálne, alebo sa snažia teda vyrovnať tým tradičným médiám. Čiže vy tam máte ako keby ponuku ako zadávateľ reklamy, rovnakú ako v prípade iných webových stránok. Čiže vy tam môžete umiestniť reklamu, zároveň tam môžete mať platené články a podobne. Toto je ten hlavný zisk. No a zároveň, keď navštívite tieto dezinformačné weby, tak na vás vyskočí banner, ktorý vás vyzýva, aby ste podporili nezávislú žurnalistiku v odzovkách a poslali im nejaké finančné prostriedky. Čiže oni majú zároveň transparentné účty, kde naozaj tí ľudia posielajú peniaze, lebo sú jednoducho tí čitatelia presvedčení, že toto médium jednoducho nie je platené sorošom, ako ostatné, ako to im nazývať, a že my ich podporíme. My podporíme tú nezávislú žurnalistiku, ktorú predstavujú
1: hlavné správy, zemavek a podobne. Kedy to ale prišlo, že ľudia prestali veriť novinárom, že si nerobia dobre svoju robotu?
0: Ono tým novinárom ľudia niekedy nedôverujú, aj možno preto, že sa v minulosti, povedzme nejaké médium, dopustilo nejaké chyby, možno neumyselnej, možno sa za to dostatočne neospravedlnili a podobne. Ale ja osobne vnímam tento trend, vzrastujúce nejaké nedôvery, približne od toho roku 2014. Uh-huh. Toto je dôležité si ako keby zaramcovať, pretože práve v roku 2014 nastala ruská anexia Krymu a od tohto momentu plus minus začali vznikať aj dezinformačné weby na Slovensku v takej miere, že odrazu dokázali ovplyvňovať tú verejnú mienku. A my sme si v podstate od 2014. do, ja neviem, 2019. 2018. ani veľmi neuvedomovali prítomnosť týchto dezinformačných portálov. Respektíve videli sme, že majú nejakú škaredú grafiku, gramatické chyby, že proste normálne zmyšľajúci človek si uvedomuje, že to nie je úplne relevantná stránka. Lenže oni odrazu dostávali k sebe alebo prilakali k sebe stovky tisíce čitateľov a divákov a odrazu dostali tú popularitu, ktorú chceli. Čiže intervalo povedzme, ja neviem, 5 rokov, kým sa ako keby z, z, t- z, t- z takých neznámej stránky stali stránkami, ktoré majú, k som to hovorila, 5 miliónovú návštevnosť. Oni využívali potom témy, ktoré v tom čase rezonovali spoločnosti a písali o nich inak ako tradičné médiá, ako štandardné médiá. A to sa tým ľuďom na tom páčilo, že odrazu im niekto ponúka ako keby ten alternatívny výklad skutočnosti a pre ľudí to bolo odrazu zaujímavé a začali týmto médiám dôverovať.
1: Ale nemôže tam byť ten záujmo tú alternatú aj k tom, že proste všeobecní ľudia majú radi tajomstva a takéto veci. Presne tak. Je to pre nich niečo iné. Je to Ľudia
0: chcú mať na veľmi komplikované politické, celospočenské situácie jednoduchú odpoveď. Čiže pre nich, keď poviete im, že napríklad COVID, že to je zosnovanie, celosvetové sprísahanie a chcú nás načipovať, tak pre nich toto dáva jednoducho väčší zmysel ako to, že o čom sú vírusové ochorenia, ako tie vírusové ochorenia sa šíri, ako vznik, vznikajú a podobne. Čiže pre nich tie relevantné vedecké výsledky nie sú dôležité, lebo im sa skôr páči toto. Také tie rozprávky a niečo tajomné a, a taký jednoduchý výklad celého sveta. Lenže svet je komplikovaný. Ale dospelým ľuďom? Žiaľ. Mm. A aj v tých tých meraniach, mám pocit, že Globsek vydal aj tento rok správu, ktorá hovorila o tom, že ktoré európske krajiny majú najväčšiu tendenciu podliehať konšpiračným teóriám a samozrejme že Slovensko bolo opäť na nejakých popredných miestach.
1: Pále Boha. Dá sa s tým niečo robiť, alebo už sme všetci zatratení?
0: Ono dá sa s tým robiť, dá sa s tým robiť, ale treba na tom pracovať, samozrejme že teraz nikto nepríde a nevypne nikdy Instagram, a nikto nevypne jednoducho sociálne siete a celkovom online priestor, čiže je tá zodpovednosť opäť na nás, na tých používateľoch, ale do, ve- do veľkej miery by pomohlo napríklad keby boli lepšie napríklad zverejnené tie vlastnické štruktúry dezinformačných webov, alebo keby napríklad na sociálnych sieťach bola, bola registrácia pod nejakým dokladom totožnosti, to by veľmi veľa dokázalo vyriešiť, že, že my by sme sa na tú sociálnu sieť museli najskôr nahlásiť cez náš občianský preukaz. Že potom by si ten človek rozmyslel, že či bude zdieľať nejaké, ja neviem úplne nenávistné prejavy alebo útočné a podobne. Toto je jedna z tých, z tých možností, alebo viac moderovaných diskusí pod príspevkami by tiež dokázalo trošku kultivovať ten, ten mediálny priestor. Ale dezinformačné weby pravdepodobne nikdy nezaniknú, pretože majú, svoj, majú svoje publikum. A to publikum tvoríme my všetci. Čiže dokedy budeme my dôverovať za takýmto zdrojom informácií, dokedy nás budú lákať takéto výklady sveta a konšpiračné teórie a budeme chcieť počuť práve takéto nejaké výklady, tak dovtedy oni budú mať popularitu a budú existovať. Takže tá zodpovednosť je na nás, na tom publiku, aby sme my boli schopní vnímať realitu taká, aká naozaj je. A tie tradičné médiá nám poskytujú práve tú, to komplexnejšie vnímanie sveta. Čiže oni si nevytrhnú iba nejakú tému a neinformujú iba o nej, ako to robia napríklad práve tieto dezinformačné weby. Ale oni sa nám snažia tradičné médiá podať komplexnejší výklad celého sveta.
1: Podľa čoho vieme teda zistiť, že nejaký web nie je objektívny, ale funguje na ňom propaganda? Podľa týchto vecí? Presne tak, oni sa snažia ako keby raziť
0: jednu líniu výkladu sveta. Najčastejšie je to taká, že Západ je ten, ktorý je skorumpovaný, je ten, ktorý spôsobil ako keby úpadok všetkých tých hodnôt, na ktorých by mala byť postavená krajina, ako nejaká rodina, národa a podobne. Zároveň oni pracujú s ľudskými vášňami. Emóciami, a, s veľmi. emóciami presne so strachom, s nenávisťou. Zároveň sa oni snažia vytvoriť dojem, že bojujú za ten vyšší cieľ, za tú ochranu toho národa a spoločnosti. Používajú útočnú retoriku, neštítia sa osobných útokov na nejakú konkrétnu skupinu ľudí alebo na nejaký národ alebo štát a snažia sa zmeniť tú politickú mienku a vytvárajú napríklad takého nepriateľa. To je veľmi typickým príkladom, že ten západ napríklad, alebo tá LGBTI komunita, že to je nepriateľ. Oni si ho zaškatulkujú, urobia nálepku a, a my teraz ostatní, ako keby, že čitatelia, máme pocit, že sa musíme spojiť, aby sme, museli, aby sme ako keby bojovali proti tomu nepriateľovi. Čiže taký ten základný znak je, že tie správy sú veľmi, veľmi negatívne. Šíria nenávisť, vyvolávajú v ľuďoch strach, odmietanie a, a podporujú keby tú vnútornú frustráciu toho človeka.
1: Napadla mi teraz taká vec. Prečo som, uh-huh. som čítala takú knižku? Myslím, že sa volala, že prečo sa cítime tak zle, keď sa máme tak dobre. Bolo to od jedného švedského psychiatra. Uh-huh. A on tam v podstate povedal, že my preto máme dnes aj také mentálne problémy a celkovo problém fungoť v tejto dobe, pretože naše mozgy sú stále, nechcem, aby to teraz vyznilo zle, ale že my máme stále mózg neandertálcov. Uh-huh. Že my máme stále z- sebe zakoradené, že lovci, zberači, nepriateľ, potrava a podobne. Nie je to možno aj tým, že naše hlavy sa stále neprispôsobili tejto dobe, že stále musíme nejakého nepriateľa, nejaký cieľ, prežitia a podobne?
0: Je to zaujímavý pohľad. My môžeme povedať, že, že, to, že to môže byť do istej miery pravda. Ja si osobne myslím, že my sme neboli pripravení na to, že tá technológia sa bude vyviať tak veľmi rýchlo. Presne toto spomínal. Presne, že v 90 rokoch sme si nevedeli predstaviť, že o 30 rokov neskôr tu budeme mať nejakú umelú inteligenciu. Sociálne siete, ktoré nás mali spojiť, ale nás nakoniec aj tak roz, proste rozhádali. Toto bol základný problém, že my sme vstúpili s našimi vedomosťami a s nepripravenosťou do tohto virtuálneho online prostredia nekontrolovanej slobody a úplnej anonymity. A nevieme celkom, ako s tým pracovať doteraz. Čiže my sa tu musíme najskôr naučiť. A jasné, že nejaké inštinkty máme stále v sebe a hlavne ľudia veľmi radi vinia z vlastných problémov iných
1: ľudí, ale to je ľudská vec, alebo len národné špecifiku? To je
0: akože nie som úplne psychologička, neviem ti odpovedať na túto otázku, že či to sa týka len Slovákov alebo celkovo. No, keď sa pozrieme do histórie, tak napríklad tá nevraživosť voči, voči židom nebola len na Slovensku, mm-hmm. nej, že to bolo ako keby nejaké celosvetové. Keď sa pozrieme do Spojených štátov amerických, prečo tam s, s, s osobami afroameričanmi, osobami alebo hispáncami, jednoducho s ľuďmi s našou pleťou, majú tak dlhodobo nejaké problémy. Prečo tam je no rasizmus v takej miere ako je. Osobne si myslím, že každý ten kontinent, každá krajina, každá spoločnosť má to svoje, ale opäť čo ich spája je to, že radi vidnia z osobných možno zlyhaní alebo z nejakého vlastného neviem, nekomfortu spoločenského alebo rodinného iných ľudí. A toto je to, na čom pracujú alebo čo využívajú práve tie dezinformačné weby. Že hľadajú niekoho, na koho by sme mohli tú vinu hodiť a aby sme sa my cítili lepšie, že že je to niečo, čo my nevieme ovplyvniť, pretože za to sú zodpovední, ja neviem, židia, Lebo je za to zodpovedná LGBT komunita a podobne. Čiže hľadať toho spoločného nepriateľa, to je presne ten kľúč, ktorý pomáha dezinformačným webom rásť.
1: Nie je to a vlastne aj jeden z tých propagandistických narratívov?
0: Je presne, presne že, že napríklad v minulosti existoval inštitút pre analýzu propagandy mm-hmm. a ten vydal ešte v roku 1937 zoznam siedmých technik propagandy, ktorá sa využívala a, a niektoré z tých technik dokážeme vidieť ešte aj dnes. Napríklad, napríklad to nalepkovanie. Čiže urobte na svojho nepriateľa vytvorte z neho nejakú nalepku, čiže príklad, keď je niekto zástanca dekriminalizácie marihuany, dáme mu nalepku, že je narkoman. Druhý bod tam bol napríklad že apel na cnostné hodnoty. To je tiež typické. že propagandista spája svoje s hodnotami ako národ, rodina, sloboda, spravodlivosť, právo, čiže také tie veľké hodnoty. Potom zároveň, že prenášajú, ako keby využívajú nejakú známu osobnosť na to, aby potvrdili svoje presvedčenie. Čiže napríklad použijú nejakú autoritu, cirkevnú autoritu, ukážu, že pozrite sa, nie len my veríme tejto ideológii, ale verí tomu napríklad aj tento a tento nejaký známy herec, alebo to môže byť nejaký pápež, alebo ktokoľvek, kto je ktorý, ktorý autoritou. A ďalšou z tých techník bolo využívanie obyčajného ľudu, čiže propagandista sa prezentuje ako člen bežného ľudu, čiže ja som ten jeden z vás. Jozef my... Mag jeden z 1000. Prezím tak my bojujeme za vás, za obyčajných ľudí. Potom ďalšia tá metóda je, je tzv. sherry picking, čiže propagandista selektuje argumenty, využíva len tie, ktoré alebo štatistiky, ktoré sa mu hodia, čiže sa snaží prekryť nejaké nepohodlné informácie a zdôrazňuje len to, čo sa jemu hodí. A a posledné je že efekt rozbehnutého vlaku, čiže propagandista prezentuje svoje myšlienky ako názor väčšiny. To niekedy. Vidíme aj v tých dezinformačných weboch, že my sme tí, ktorí bojujeme za vás, za vás normálne zmýšľajúcich, za vás, ktorí ste tu ešte ostali a nie ste zliberalizovaní a podobne.
1: A títo propagandisti to majú úprimne veria, alebo sú za to len zaplatení?
0: To je ťažko povedať. Akože ja si myslím, že propagandu človek nemôže robiť úplne bez toho, aby tomu sám neveril. Takže sú to presvedčení ľudia, ktorí za to majú ešte zaplatené. Takže veľmi pre nich teda príjemná kombinácia a pre nás veľmi nebezpečná kombinácia. Musí byť ale propaganda iba nutne zlá? Nemusí byť, ono, ono, tá propaganda sa tiež člení keby na niekoľko kategórií, ale ne, najnebezpečnejšia z nich je tá čierna propaganda, takzvaná. A to je práve tá, ktorá používa manipulatívne techniky, klamlivé informácie, práve takéto rôzne výmysly, ktoré sa snažia keby vytvárať úplne inú realitu.
1: Dajme si teraz také malé historické okienko. Kedy sa na Slovensku takto vo veľkom rozšírili dezinformácie?
0: Dezinformácie tu vždy boli a pravdepodobne aj vždy budú, pretože ľudia radi by som to povedala, neviem, či ohovárajú, ale chlebetia. A majú radi také rôzne fámy, čo sa stalo, kto s kým kedy. Ale napríklad na Slovensku už v roku 1831 sa stala jedna situácia a bol to rok neurody a vypukla na Slovensku cholera a obzvlášť kritická situácia bola v Spišskej Šarišskej, Abovskej a Zemplínskej župe. Tam bol keby spúšťač nekoho toho konfliktu v tejto lokalite povera, ktorá hovorila, že všetky ty sanitačné opatrenia, ktoré mali prispieť teda k, za, k zamedzeniu šíreniu práve tejto cholery, čiže to bolo napríklad kopanie hrobov alebo nutené užívanie bizmutového prášku alebo sypanie chlorového prášku na dezinfekciu studní, tak odrazu sa rozšírila ak fáma, že všetky tieto opatrenia sú vlastne pokusom pánstva otraviť nespokojný ľud. Čiže, kto by s tým prišiel? Ľudia, Aha, bez, toho, aby, ale vidíš, bez toho, aby mali internet, bez toho, aby mali sociálne siete, si jednoducho vymysleli poveru, ktorá sa rozšírila po všetkých týchto župách, že všetky tieto sanitačné opatrenia, ktoré mali prispieť k zníženiu nákazí cholery, slúžia vlastne len na to, aby pánstvo otvár, otravilo svoj ľud. Vznikla obrovská panika a vyústilo to vlastne až do cholerového povstania. Na Slovensku ja zomerlo vtedy 150 ľudí. Hmm. Len preto, lebo sa jednoducho vzbúrili proti nejakým opatreniam. To je veľmi podobné, keď sa to, to mi posunieme. pripomína presne pandémiu. Pandémiu, presne. Ono, pýtala si sa teda, či sa to zmenilo za tie roky, alebo že či to je taký, taký ten trend súčasnosti veriť dezinformáciám. Tak presne toto je ten príklad, že tie povery, tie dezinformácie sú súčasťou našich životov už veľmi, veľmi dlho a bez toho, aby, aby tu bola nejaká online spoločnosť alebo nie. Jednoducho to, čo zrazu ľudí spojí, vytvorí sa nejaký nepriateľ. Čiže nepriateľ v tomto prípade bolo to pánstvo, ktoré malo údajne otráviť všetkých ľudí, tak to spôsobilo, že ľudia sa spojili a išli protestovať a išli sa teda búriť, až nakoniec z toho bolo takéto obrovské povstanie.
1: To je inak úplne pre mňa nová vec. Včera sme sa o tom zhodu okolosti s priateľom bavili, že ako sa ľudia vedia búriť proti niečomu, čo ich má v podstate ochrániť, len pretože to obmedzuje ich osobnú slobodu. Hm? Napríklad rúška, respirátory alebo rozostupy, dezinfekcie.
0: Vidíš, aj, aj tieto opatrenia v 19. storočí mali pomôcť ľuďom, ale niekto si to zle vyložil a vytvoril si obyčajnú nejakú poveru a, a ubližilo im to. Ešte mi napadlo v tejto súvislosti, že napríklad protižidovské pogromy, ktoré boli v vynotlivých mestách. Ja osobne som z Topolčian a viem, že po vojne bol v Topolčanoch veľký protižidovský pogrom, ktorý vznikol len na základe tiež jednej informácie, ktorá sa začala mestom šíriť, že miestny lekár v ten deň plánuje očkovať jedom. A odrazu tam vzniklo obrovské protižidovský pogrom. Na uliciach mlátili židovské rodiny, bolo tam množstvo zranených na uliciach, chodili tam proste s, ja neviem, s lopatami na nich a podobne. Bolo to naozaj veľké. Je o tom, myslím si, aj film Miluí blížneho svojho sa volá, ktorý presne opisuje celú tú situáciu v Topolčanoch. A to bolo opäť jeden príklad toho, že, že nejaká povera, ktorá sa začne medzi ľuďmi šíriť, spôsobí toľko to zla. Čiže toto je presne ten problém, že, že ľudia začínajú veriť tomu, čo ani nemajú podložené. Počujú to prvýkrát, iba to má pre nich nejaké zaujímavé, krajšie, neviem či krajšie, ale lákavejšie vysvetlenie. Jednoduchšie? jednoduchšie, lákavejšie vysvetlenie, ako to. Ten, ten obyčajný výklad je pre nich asi málo, tak chcú niečo, čo by malo možno nejaký, nejakú pridanú hodnotu alebo pre nich zaujímavé vysvetlenie. Niečím iné. No a potom sme tu mali samozrejme už také tie tradičné dezinformácie, ktoré súvisia s anexiou Krímu od 2014. Bola utečenecká kríza, COVID, teraz máme vojnu na Ukrajine tiež. Kopa dezinformácií sa šíri, ale vždy, vždy tam je niečo spoločné a to je ten strach, to je, to je ten nejaký spoločný nepriateľ, proti, proti ktorému treba bojovať. A možno
1: aj to borcovanie nebo tým pánom.
0: pôsobenie na tie emócie a, a práve na ten strach. Tých naratívov počas covidu bolo obrovské množstvo. A tam bol problém taký, že tá pandémia trvala veľmi, veľmi dlho. A na tých ľuďoch to naozaj že zanechalo veľké znaky alebo teda následky, že oni sa museli spolahnúť len na ten informačný zdroj, ktorý mali online a žiaľ množstvo z nich začalo inklinovať práve k tomu alternatívnemu výkladu toho celého. Pretože oni nedokázali pochopiť, že v 21. storočí môže byť niečo ako takáto celosvetová pandémia. Niečo čo nás ako keby v mnohom prekračuje, že, že nejaký neviditeľný nepriateľ tu je, ktorého nevieme zrazu pomenovať. A hľadáme, ako keby vynika niekde celkom inde. Čiže nehľadáme vynika, že toto je vírus, spojme sa a bojujme proti tomu vírusu, ale ten nepriateľ je niekde inde. Za to môže, ja neviem, za to môže najskôr Čína, za to môžu Spojené štáty, niekto ho vypustil z laboratória, za to môžu lekári a podobne. Čiže hľadali sme, ako keby nepriateľa tam, kde nebol.
1: Teoreticky, prakticky mi napadá, dúfam, že to nevícť zle, že sa to mohli ľudia, pretože cestovali a šírilo sa to.
0: Ľudia nepočúvali tie odporúčania, pretože opäť nadobudli svoje vlastné presvedčenie a, a ten pocit, že oni sú vlastne ako keby nad, nad systémom, nad chorobou a odmietali rešpektovať to, čo im bolo ako keby kázané, pretože im to nejakým spôsobom, ja neviem, ukrajovalo z toho komfortu. To, čo si ty spomínala, že, že nechceli to akceptovať, rešpektovať, zakrývali s predtým oči, potom sa to šírilo, a potom boli všetci nespokojní, keď zatvorili obchody, a pritom opäť tá zodpovednosť bola na nás.
1: Vezmi, že aj na Slovensko to prišlo tým, že prišli ľudia, tuším alebo odkiaľ?
0: Presne, no. Akože ono, tie nákazy asi nebolo možné úplne, že zabrániť. Mm-hmm. Bola to naozaj obrovská pandémia, ktorá, ktorá jednoducho nemala obdobu v, v našich momentálne dejinách novodobých. Ale vedeli sme podľa mňa ako ľudia spraviť viac preto A neurobili sme to. Že mm-hmm. mohli sme si naozaj že odkrojiť z vlastného komfortu, zatnúť zuby a, a počúvať tie nariadenie. Sú krajiny, ja neviem Island, viem, že s tým veľmi pekne pracoval, lebo tam tie ľudia sú natoľko si, si vážia, keby aj tú svoju slobodu, ale zároveň oni rešpektujú tú vládu, oni rešpektujú odporúčania a dokážu sami si zhodnotiť a vyhodnotiť, že to, čo od nich teraz vláda chce, čiže aby boli doma, aby dodržiavali nejaké opatrenia, je pre nich dobré. Že u nás na Slovensku sme mali problém s tým, že my nedôverujeme inštitúciám. A keď nám vláda niečo zakázala, tak my sme sa proti tomu búrili. A toto je vlastne to, čo nás odlišovalo ako keby od tých iných krajín, európskych alebo svetových. že
1: Prečo sme to my možno aj trošku horšie zvládali. Vráťme sa ešte trošku k tým dezinformačným praktikám. Jednou z nich sú aj trolovia. Čo presne to je?
0: Trollovia, ono to tak znie, že preboha čo to znamená. zelený. škriatkovia, zelení. Zelení škriatkovia, ktorí pôsobia na sociálnej sieti. Je, je to tá definícia základná, že je to účastník online diskusí, ktorý začína hádky, vyvoláva hatky, provokuje iných čitatelov na internete a rozosieva zhody. A to tým, že on uverejňuje zámerne nejaké provokatívne, uražlivé alebo s témou vôbec nesúvisiace komentáre. Čiže on sa snaží provokovať všetkých tých diskutujúcich v rámci témy. On sa konkrétne tento troll zapája práve do vybraných tém. Čiže ho napríklad nenájdete v nejakých, ja neviem, fashion témach alebo v, v nejakých nových kinematografických príspevkoch. To vôbec nie.
1: Vždy je to politika.
0: Vždy je to politika. Zahranične. LGBT komunita, Ukrajina. Jednoducho všetko to, čo dokáže polarizovať spoločnosť. Tam sa troll objaví. Väčšinou v, v neskorých nočných hodinách publikujem svoje názory, alebo ako by som to nazvala. A robia to práve preto v noci, aby sme sa mi ráno zobudili a videli, že pod tým príspevkom je odrazu, ja neviem, stovka komentárov od rôznych týchto trolov, ktorí väčšinou aj spolupracujú. A aby v nás vyvolali dojem, že toto je názor väčšiny. A pritom tí trolovia, len ako keby spolu vytvárajú nejaký obraz reality, ktorá naozaj neexistuje. To je tá tichá, ako keby to je tá hlučná hlučná menšina, ale my máme pocit, že je to väčšina. Tým, že krič, že ju počujem, tak. tak
1: máme pocit, že to väčšina. Presne, tak
0: a títo trolovia dokážeme ich mi ľahko identifikovať. Sú to väčšinou profily, ktoré nemajú vlastnú fotografiu, čiže majú fotografiu z nejakej fotobanky, prípadne nemajú žiadnu fotografiu. To meno vám tiež nič nehovorí, je to väčšinou nejaká, nejaká prezývka. Keď si všimnete, tak majú veľké množstvo priateľov z rôznych krajín sveta, prípadne nemajú žiadnych priateľov, to je ten druhý, keby opak tohto. Ich gramatika je, je veľmi chabá, alebo používajú napríklad kapsulok. Jednoducho my vieme už definovať, že kto je ten troll. Horšie je potom povedať, že kto je ten troll, ako by počítač, Čiže to je niečo, čo je naprogramované a prichádza to k nám do slovenského online priestoru. Čiže vie to byť aj skutočný človek, ale aj niečo naprogramované počítačom? Presne tak, mm-hmm. presne tak. Že ono tie trolie farmy v minulosti, ktoré, ktoré boli odhalené, ukazovali presne toto, že, že oni pracujú systematicky, ale nie je to ten reálny používateľ. hej, Že to je iba nejaký kód, ktorý nám teraz všetky pod všetky príspevky zverejní ten istý komentár väčšinou v noci, aby sme sa mi ráno zobudili a videli tam práve tie komentáre, na ktoré sme nemohli v noci reagovať. A odrazu máme ten informačný priestor pod, pod komentárom, zasitený práve týmito trollmi. Sú trollovia za toto v úvodzovkách prácu aj platení? Jasné, sú také, že to sú tie trollie farmy, kde...
1: Čiže existujú zamestňujú... na to dôkazy?
0: Áno, ono, ono boli odhalené, presne tieto trollie farmy, ktoré boli napojené napríklad na tú Ruskú federáciu, ale ja som inak aj v minulosti videla, že <laughs> verejne bol, bol príspevok, že pokiaľ vás zaujímajú aktuálne politické, spoločenské témy a chcete si zarobiť mesačne od 800 po 1000 eur, len tým, že sa budete zapájať do verejných diskusí, tak mi napíšte.
1: To tak, som reálne, som, tak už reálne, nie som ani prekvapená.
0: Reálne som toto videla, tento príspevok na, na sociálnej sieti. Mám potiš že to bolo pred rokom. Takže ono to je naozaj reálne, reálne platené, že vy sa zapájate do, do diskusí, aby ste ovplyvnili.
1: Len za to, že píšeš komentáre a niekoho borcuješ.
0: Presne tak, lebo tým dokážeš veľmi veľa ľudí ovplyvniť. Ani si to ne, my si to nevieme ani predstaviť, ale naozaj, že ideme na, na nejaký profil, vidíme tam príspevok a teraz čo spravíme? Otvoríme si diskusiu, lebo vidíme tam 2000 komentárov a nás to ľudí baví čítať si takéto hádky alebo nejaké neviem, negatívne. My
1: to máme v sebe, že pozorujeme tie intrigy, hádky. Presne, presne. tak,
0: toto je tiež nejakým spôsobom asi zakorenené v nás a keď tam vidíme, že 80% z tých komentárov je proste negatívnych a proti napríklad proti Ukrajine, tak odrazu to aj v nás, ľuďoch môže vyvolávať nejaký pocit nedôvery. Čiže ano, toto... Že väčšina? Presne tak. A to je to väčšinové vnímanie, že, že my máme potom mm, z toho nejaký pocit, že my sme tu tí, ktorí sme menšina a oni sú tá väčšina. Ale naozaj v tom reálnom živote sú oni síce tá hlučná, ale stále menšina. Prípadne títo trolovia sú ľudia, ktorí ani neexistujú. A my si vytvárame názor na základe toho, čo si prečítame od... Od osoby, ktorá má za to jednak buď zaplatené, alebo neexistuje. Čiže toto by sme si mali uvedomiť, že to, čo je na sociálnych sieťach a hlavne v tej komentárovej sekcii, často nemusí byť vôbec ani, ani skutočné. Nerobme si my uh, unáhlené závery a nevytvárajme si my svet na základe optiky, ktorú nám predostierajú práve títo mm, trolovia na sociálnych sieťach.
1: Už sme sa niekoľkokrát bavili o tom, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí veria konšpiráciám, dezinformáciám a podobne, ale v súvislosti s týmto existuje tzv. Stratégia Please. Uh-huh. Čo to presne je?
0: Please je, je skratka, ktorá, je to teda technika, ktorá by nám mala pomôcť efektívne reagovať na ostatných diskutujúcich v online priestore. Čiže v momente, ako keby my chceme vstúpiť do online priestoru a začať vysvetľovať práve týmto trolom alebo týmto dezinformátorom v komentárovej sekcii náš názor, tak mali by sme používať techniku please. Je to vlastne skratka, ktorá pozostáva z, z anglických slov, O prvým z nich je P ako pause, čiže dajte si pauzu a neberme diskusiu osobne, aby sme sa vyhli nejakým konfliktom. Po druhé je listen, čiže počúvajte pozorne argumenty. E ako express empathy, čiže vyjadrite empatiu. A je analyze, čiže treba analyzovať komentáry a protiargumenty. S ako speak, čiže treba hovoriť a vyjadriť názor. A E ako explain, čiže vysvetľovať vlastné názory. Toto by nám malo pomôcť, čiže vypočuť si ako keby aj tú druhú stranu, zamyslieť sa, nereagovať príliš prútko, to, čo ...povedal náš oponent, v tomto prípade ten diskuter na druhej strane a potom by sme mali im hovoriť a vysvetľovať.
1: Všimla som si ale, že keď sa aj ja rozprávam s niekým, kto verí a konšpiračným teóriám alebo moji známy, že tí ľudia, ktorí tomu veria, reagujú až prehnane agresívne a odmietavo. Čím to je?
0: Pretože im narúšaš ich videnie sveta. Narušaš im ich vlastný pohľad na svet. A my, my sme veľmi neradi konfrontovaní s tým, že nám niekto povie, že ale toto, čo si myslíš ty, je hlúposť. A potom máme odrazu práve tú, tú chuť sa brániť a bránime sa útokom. Čiže nebránime sa tým, že by sme teraz povedali, že aha, máš na to iný názor, povedz mi svoj No, ako to vnímaš ty. Ale my sme presvedčení až tak o tej svojej našej pravde, že odrazu uzavejeme sa do tej našej bubliny a nikoho do tej bubliny nepustíme. A hneváme sa, keď nám človek chce niečo vysvetliť. To je takéto možno dieťa v nás, ktoré je presvedčené o tom, že čo robí je správne a on to chce robiť za každú cenu a ty mu to chceš vysvetliť, ale on ťa nepočúva. Tie slova nenachádzajú u nejaké pochopenie.
1: Dá sa to robiť nejako inak, že vymyslím, že idem sa s niekým rozprávať, kto takýmto vecem, ale nebudem sa nad neho nadraďovať, že ty si tu niečo menej a ja ťa idem poučať, ale ako keby, nechcem vyznieť, aby to znelo, že nadradenie, že zidem na jeho úroveň, ale hmm. že snažím sa ho proste počúvať a tak zmierlivo, pokojne.
0: Toto môže fungovať presne, že to som chcela ešte povedať, že on nikdy... Nikdy nepomáha, keď začneme zosmiešňovať nášho názorového oponenta. Mm-hmm. Týmto diskusiu úplne uzavrieme a jednoducho nepočúvame jeden druhého vôbec. Tam nie je žiadna línia, ktorá by nás spájala. A čiže nezosmiešňujeme toho názorového oponenta, hoci si možno myslíme svoje, necháme ho dohovoriť. Potom sa snažíme pýtať otázky a na tých otázkach väčšinou týchto ľudí dokážeme aj pekne nachytať že pýtame sa, že odkiaľ tá informácia pochádza, pošleš mi zdroj, čo si myslíš o tejto informácii, prečo tvrdíš to, čo tvrdíš. V minulosti si spomínal, ale túto súvislosť úplne inak ako teraz, vedel by si mi to vysvetliť. Čiže v momente, ako vy mu dávate nové a nové otázky a pripravíte sa na túto diskusiu, tak dokážete ho, ani neviem, či zahnať do kúta, či je to cieľom, ale minimálne v ňom dokážete vyvolať nejakú pochybnosť o, o tom, čomu on verí. A to je dobré. Veľmi pomáha podľa mňa, keď nájdete nejaké niečo spoločné, že niečo, čo vás spája. Počas pandémie napríklad, že všetci sme chceli čo? Aby sme opäť mohli slobodne chodiť po ulici, na dovolenky, aby sme nemali respirátory, rúška a podobne. Čiže toto sa, na tomto sa zhodneme všetci dezinformátori aj tí, ktorí dezinformáciám nepodliehajú. A potom sa snažíme ako keby rozobrať všetky tie kroky, ktoré nám môžu pomôcť. Čiže to, že on tvrdí, že všetko je vymyslené a ja neviem, že nás tu teraz čipujú, to nie je niečo, čo nám vie pomôcť. Aby sme boli bližšie k tomu, že odrazu nebudeme mať respirátory. Čiže keď si rozoberieme celú tú situáciu naozaj nadrobne, nebudeme sa naozaj urážať a nájdeme to, čo nás spája, to môže byť ako keby ten prvý krok k nejakému otvorenejšiemu dialogu. Len ja viem, že ono to je veľmi komplikované sa s to ľuďmi niekedy rozprávať a že nás to ako keby už tak tom unaví, psychicky, fyzicky, po všetkých stránkach. Takže ono treba asi iba zotrvať, pokiaľ, pokiaľ chceme ísť do takéto diskusie samozrejme.
1: Ale teda dobre je, keď na tým človek už vôbec len začne rozmýšľať.
0: Presne tak. A ono tým, že mu my poskytneme svoj názor a poskytneme ju ten názor slušne, bez toho, aby sme ho urážali, zosmiešňovali alebo nejak bagatelizovali ten jeho postoj k téme, tak už len tým, podľa mňa, on môže vnímať, že sme mu otvorenejší a môže odrazu dôverovať aj tomu nášmu výkladu v nejakej skutočnosti.
1: Čiže v kvázi taký ľudský prístup? Presne tak. Akože myslím
0: si, že ľudskosťou nikdy nič nepokazíme.
1: Existuje nejaké legislatívne riešenie na to, aby sa dal nejako regulovať ten dezinformačný priestor?
0: legislatívnym riešením, ono by bolo riešením úplne vypnúť tieto dezinformačné weby, ale m, žijeme teda m, vo svete, kde je stále sloboda prejavu, to si nemôžeme dovoliť. A Národný bezpečnostný úrad keď blokoval niektoré tie dezinformačné weby, bol to dobrý krok, ale napríklad chýbalo tento vysvetlenie. Toto veľmi im vlastne vyčítali aj, aj ľudia, že oni nemali jasne stanovené pravidlá na základe ktorých oni blokovali tie jednotlivé dezinformačné. Nie neboli
1: ako keby zvarenené tie kritériá, presne tak, kritéria, ale
0: aj vysvetlenie, čiže oni zablokovali ale weby, napríklad hlavné správy, ale nebola tam taká ta analýza, ktorej by, sa, ktorej by sa, ľudia mohli potom chytiť a dôverovať jej. A takto vzniká tá ta nedôvera, dôvera že my tu nemôžeme zablokovať dezinformačné weby, lebo to ako keby môže byť považované za cenzúru. My ano. ich nemôžeme zablokovať a povedať, že lebo sa nám to
1: nepáčilo, lebo ohrozovalo niekomu. Ano, lebo v podstate máš tú 26 ku z ústavy, sloboda prejavu. Presne tak, a ty v momente, ako ich vybaví pneš, ale nepovieš ľuďom, že prečo si ich
0: vypol. Tak, tak to rozumné je, že, že ľudia strácajú potom dôveru, tvoje rozhodnutie. Úplne vypnúť neviem, bolo by to asi najideálnejšie riešenie, ale to by muselo byť naozaj veľmi dobre odôvodnené. A dezinformačné weby si dávajú aj v mnohom pozor, aby napríklad nešírili nenávistné prejavy antisemitizmu a podobne. Čiže nešíria oni niečo, za čo môžu byť reálne trestne stíhaní. Oni to robia veľmi sofistikovane, oni tam také tie svoje názory zmiešajú s tými správami, s informáciami, bla, bla, bla. A my z toho odrazu máme iný pocit. Ale oni tam nenapíšu reálne, že ja neviem, židia, zabíme ich, zabijeme LGBT komunitu, lebo toto to, to by bolo trestné. Oni si to uvedomujú, že oni to musia robiť trošku sofistikovanejšie. Čo podľa mňa by pomohlo, to by bola určite prehľadnejšia vlastnická štruktúra tých webových stránok, prípadne sociálnych sietí, ako som už hovorila, registrácia pod no, dokladom totožnosti, čiže by sme sa prihlasovali na sociálne siete pod občianskými preukazmi. Rovnak- ako by to bolo potrebné napríklad aj v prípade týchto facebookových skupín, aby bolo jasné, že kto je tam moderátor tej skupiny, kto je v ozokách správca alebo vlastník danej tej facebookovej stránky. Možno by pomohlo aj to, že by boli tie dezinformácie viac označované, čiže to je zase odkaz pre tieto spoločnosti, ktoré riadia sociálne siete Meta napríklad, že, že aby tie dezinformácie dokázali lepšie detekovať, odhalovať dezinformácie a upozorňovať hlavne napríklad tých používateľov, že toto teraz, čo ideš čítať, môže mať nejaké prvky dezinformácií, hej. alebo keby aspoň promptnejšie, rýchlejšie sociálne siete reagovali vôbec na tie dezinformácie. Viac moderovaného obsahu. Ono je veľmi veľa krokov, ktoré dokážu k tomu pomôcť, ale čo ja teda stále rada zdôrazňujem, je, že my sme tí používateľia, ktorí rozhodujú o tom, čo budeme čítať, čomu venujeme svoju pozornosť, čiže... Ak my sa naučíme odmietať takýto obsah, tak ten obsah nám už nebude prúdiť, lebo vráciam sa späť, tým algoritmom, algoritmus pochopí, že my o takéto stránky vôbec nemáme záujem. Tým pádom, čím nás bude viac ľudí, ktorí nemajú záujem o tejto stránky, tak ten algoritmus je úplne pochová.
1: Myslíš, že existuje tu nejaký univerzálny spôsob, respektíve spôsoby, ako by sme vedeli si vybudovať taký bezpečnejší online priestor? Aby sme neskončili úplne negatívne tento mm-hmm. podcast? Podľa mňa by sme, ak sa máme zameriať napríklad na nás jednotlivcov, skúsme
0: sa naučiť príjmať informácie z tých tradičných zdrojov informácií. Čiže z médií, kde pracujú novinári, ktorí vedia, ako overovať informácie, ktorí dlhodobo pracujú s informáciami a majú nejakú redakčnú zodpovednosť. Čiže to sú ľudia, ktorí si vážia svoje zamestnania a robia to preto, lebo majú aj nejaký vyšší úmysel len nie iba finančný. Podľa mňa by bolo fajn, keby sme sa neobklopovali len negatívnymi správami. Toto pomôže tej ľudské psychike, lebo my ako budeme čítať len tie dezinformačné weby, ktoré sú plné nejakých odmietavých názorov, alebo teda nejakého burcovania, nenávisti a strachu, tak tým si my osobne nepomôžeme, čiže čítajme aj niečo pozitívne pozitívne správy, naozaj, aký to bolo úplne triviálne, ale nezahodcujeme sa len negatívami. A urobme si keby poriadok v tých informačných zdrojoch, ktoré nás obklopujú, to dokáže tiež veľmi pomôcť a držme nejaký krok s technológiami. Zostaňme síce informovaní, ale napríklad, že my si čas dňa, ktorú budeme venovať tým informáciám, ale zvyšok času venujme niečomu reálnemu, hej? že nebudeme len v tých našich informačných bublinách, ale choďme von, rozprávame sa s reálnymi ľuďmi, nečítajme komentáre týchto trolov, lebo to je to, čo urobí náš potom online priestor toxickým, že my naberáme tú negatívnu energiu z tých komentárov a z toho všetkého, potom my sami sme negatívni aj v tom reálnom živote. Čiže vymedzme si čas, dobre, ja som teraz ochotná venovať jednu hodinu denne. Len informácia, ktoré si vyberiem z informačných zdrojov, ktorým tu overujem, ktoré sú relevantné a nie som proste ochotná venovať viac svojho osobného času komentárom cudzích ľudí pod diskusnými príspevkami a podobne. A buďme hlavne my nejakože zodpovední a nikdy ani my nepíšme to, čo by sme inému človeku asi nepovedali osobne. Čiže neberme tú
1: anonymitu
0: ako prostriedok na na povyšovanie sa nad inými ľuďmi. Nieký neviditeľný plášť. Alebo... Presne tak, že nie je to neviditeľný plášť. Všetko je dohľadateľné a, a hlavne, pokiaľ sme my v reálnom živote slušní ľudia, tak nech sa z nás nestanú nejakí tí neslušní na, na sociálnej sieti, lebo nás k tomu nutí spoločnosť a lebo nás tomu nutia trolovia a
1: dezinformátori. Marcela Belianská, lektorka mediálnej výchovy. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem pekne.
0: Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Podcast MediaPedia nájdete na
1: Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.